0: 中国人不重视著作权，为何会有这种印象？以及形成的时空背景又是什么？本支影片啊，会从十九世纪末到二十世纪初，中国人首次接触到著作权的概念讲起？接着呢，谈到国共内战后啊，政府对于盗版立法态度的转变。哎，当然后半段呢，也会聊到台湾哦，曾经被认为是盗版王国的小故事。毕竟啊，在某段历史时期，中国呢也是包含了中华民国与中华人民共和国嘛。接下来哦，就让我们暂时先放下政治认知上的不同，一起来听听著作权与中国的故事吧。过去 呢， 我读过一套理论 哦， 尝试解释中国的盗版泛滥问题。他们认为 呢， 主因是文化差 异， 还举例说 啊， 好比中国传统及政治文化鼓励临摹经典胜于创 新， 有重视群体多于个人的倾向等等。我认为 呢， 这个观点可能是其中一部分原 因， 但是不是主要原因 呢？ 恐怕还可以讨论。特别是 啊， 当清末明初中国人发现著作权是笔好生 意， 可以帮自己赚到。捡钱的时候呢，商业头脑是动得很快的，甚至早早就开始尝试版权交易。这里啊，容我做个补充，很多人呢曾在书本的最后面啊看过“版权所有，翻印必救这两句话。锵锵锵！问题来咯。大家版权版权啊，讲得如此顺口，可是你在国内有、哦、跟智慧财产相关的法规中是找不到版权这种权利的。有一种叫做制版权啦，但定义差很多吼、哦。以前大学在上著作权法的时候，教授啊还特别提醒同学，考试啊你不要给我写什么版权，著作权就著作权啊。」事实上呢，版权的英文 copyright 根本啊，就是和著作权用同一个字。接下来呢要跟大家分享。的版权交易是发生在公元一八九九年的中国福州，有一位地方文人名叫林书，我姑且啊叫他小林。小林自己呢虽然不懂外文，可是他有一批外文能力好的朋友，他们闲来无事啊，就以朋友口述、小林润笔的方式呢翻译作品自娱于人。就这样啊翻出一本世界名著小仲马所写的《茶花女》，并且呢在家乡以雕版方式印成书籍贩售，这不卖不。不知道一卖吓一跳啊，好看啊，瞬间呢成为市场上的热门畅销书。利益之所在，商人之所在。在上海经营报纸的汪康年得知这则情报，就透过关系询问小林。我付钱啊，跟你买《茶花女》的翻译文稿，让我在上海印刷贩售，如何？要知道啊，这个林纾呢，日后是个出名的译者，曾翻译包括莎士比亚、狄根斯、雨果等著名作家的作品。虽然因为外文能力不佳哦，常常有超译的状况，但毕竟算是把西方思潮带进中国的推手之一，也透过翻译呢赚了不少钱。但是啊，当时呢，他收到汪康年的邀请，却在第一时间婉拒了。并且把汪康年转借给另一名朋友，是实际上出钱促成《茶花女》雕版印刷的魏汉。有趣喽，魏汉啊，不知道是志在推广文学，还是手头很宽裕啊？他对汪康年说：“当初啊，我花多少钱去请工人刻字制版，现在收你成本价就好。”同时呢，把整套的木刻雕版送到上海去。汪康年一时呢有一点哭笑不得哦，因为他原本只打算买翻译文稿，然后透过最新的西方活字印刷技术重新出版，收到一堆木头放仓库很困扰的、啊。虽然这桩交易呢现在看起来有些荒谬，却意外成为中国现代史上的第一个版权交易，交易实体的木板哦。荧幕前的观众可能会想，小林和他朋友是不是搞不清？楚？状况啊，要译文给木板，你说奇怪不奇怪？我个人猜测啦，小林呢没有那么笨哦、喔，他们可能是碍于印刷技术认知的资讯落差，认为一本书之所以可以出版，核心在于那一套雕版，译文哦、喔、只能算是前期准备。而且讲坦白的，他们有对汪康年说，收到雕版后啊，要怎么印刷是你的自由，并没有那么死骨不化。现在大家能轻松理解汪康年的诉求，是因为我们已经很熟悉抽象的权利概念，知道小林是写出中文版《茶花女》的人，译文本身也属于一种创作，因此选择跟他报价购买这一份文稿。而汪康年呢，是在上海工作，接触较多的文化刺激，可能呢、哦，也让他的思维比较接近现代吧。有一就有二，在《茶花女》交易的几年过后啊，更多大 case 随之而来，甚至呢，可以让你因版权交易翻转人生。最有名的呢，莫过于啊，清末民初思想家严复的案例。当时 啊， 大清帝国的国力逐渐走下 坡， 有许多知识分子透过翻 译， 试图把西方的科学啊、知识带进自己家乡。曾经留学过英国皇家海军学院的严 复， 也是其中一位。由于外语加上海军的双重背 景， 让他从一八九零年代起。获聘在北洋水师学堂讲课，上课上没多久就碰上甲午战争爆发，中国败给了日本，没有意外的知识分子啊就开始找战犯啦。啊，不对，应该说检讨战败原因。喜欢阅读外国文献的严复呢，就挑了亨利赫胥黎的名作《演化与伦理》。翻译成《天演论》，透过自己的权势呼吁中国人呢，应该要与天真胜、强种自保。认为啊，弱者呢，活该被列强欺负。针对书中的翻译呢，是否与原文贴切？哦，本片先不讨论，毕竟啊，是要聊版权嘛。《天演论》最早是在一八九八年正式出版，配合那时候中国救亡图存的氛围啊，获得文人圈好评。包括呢，鲁迅也曾大大推崇本书。翻译外文书的成功，让严父受到了朝廷关注，甚至获得光绪皇帝接见。要知道哦，他年轻时啊，因为家庭因素是没有完成科举学业的，最高呢就到秀才，可以说是官场食物链的最底层。透过翻译一本书，竟然成为与政商名流接上线的契机，这对严父来说呢是始料未及。而他也决定打铁趁热，着手翻译第二本跟改善国家经济有关的著作，那就是亚当斯密的《国富论》。更厉害的是呢，严复在翻译完成前啊，就开始寻找有意愿出版此书的买家，谈判出售版权。对了，在谈判的书信往返中，我们也首次看到“版权”一词的出现。他写信给当时上海南洋公学艺书院院长张元济。说服他以两千两的价格买下一稿，而且除了一次性的稿费之外，严复还要收取百分之二十的版税。张院长呢看完信啊，很犹豫啊，毕竟这概念哦从来没有在中国出现过。严复呢鼓动三寸不烂之舌解释给他听哦。版税啊，购买的是版权，这是对于人才辛苦工作的奖励，不是为了垄断之事啊。西方国家之所以强盛，就是因为他们不利于奖励人才，才能让科技发展持续进步。严复呢，不止在商业谈判上啊做出这种主张。公元一九零二年，他还上书给管学大臣，这是当时清廷为了推动教育改革而新设的职缺。书信中呢，督促中央哦要明文认可版权的存在，禁止民间未经授权的翻译，并且强调、哦，如果放任没有授权的翻译稿在市场流窜。很可能会使有志翻译外文书的译者失去动力，进而降低明治开化的速度，最后让国家进步缓慢。中国有灭亡之虞呀、啊！就懂马德哦，后面这个推论呢，好像有一点滑坡了哦、喔。没错啊，后来的研究者们哦，也提出质疑。认为严复当年的立论基础虽然引用大量文明进步修辞，可是总有一种把国家富强跟他个人经济利益绑在一起的疑虑。我无法百分之百呀、啊、说严复的动机居心不良啊，但事后来看呢，他确实让自己处于一个道德风险之中。有几个原因哦，第一呢，严复有吸鸦片的习惯，这是相当花钱的消遣。第二呢，他人在北京任官，家人都在福州，同时要负担北京的高物价和家人生活费用，加上呢，他欠缺举人进士的资格，导致啊要继续升官困难重重。目前的薪俸要负担这一些支出非常吃力。以上种种呢，导致他把《国富论的》的译稿卖了至少三次来填补资金缺口，获利金额啊有五千两，这还不含版税收入哦。严复这个案例啊，告诉我们谨慎理财非常重要。不是啊，我想说的是哦，从《茶花女》《国富论》两桩版权交易发生来看呢，二十世纪初期的中国至少有一群出版业者有了对智慧财产权初步的认识。价格合不合理哦，那是另外一个议题。同时呢，我也希望大家不要因为严复个人的财务状况而完全否定他对版权的发言。事实上呢，版权一词啊，出现在亚洲最早可以追溯到十九世纪下半叶的日本，那就是呢日币万元纸钞上面的人物福泽谕吉。福泽赏啊，不只创造了版权这个汉字翻译，他也比严复呢早了三十年在日本引进介绍欧洲法律与政治的书籍。当然，他也没逃过盗版商的眷顾，导致呢获利受损。但他和严复不同的是，福泽尚有自己的出版事业，这使得呢他在提倡或保护版权时，能更快获得政府机关啊或者书商行会的回应。But 回应啊是一回事，能否有效遏止盗版呢是另外一回事。在著作权相关法律完善之前，根据福泽谕吉自己表示，他卖出二十万册正版的书籍后啊，市面上呢同时有约莫十万册的盗版在流通，等于啊是你印两本真书就会繁殖一本假的书，这比例呢相当惊人。于是福泽赏再接再厉，随着德川幕府统治结束，明治政府组成，在一八六九年五月，日本颁布了出版条例，这是国家首度立法认可。出版书籍的专有利益应该属于书籍的出版者所有。虽然这一份条例有并不完美，初步观察呢就有至少两个问题。第一啊，它主要保护对象是书商的出版利益，而非作者。第二则是呢，新上台的明治政府百废待举，有更重要的工作要忙，于是他们选择赋予东京啊、京都、大阪旧有的书商行会特别法律地位，让他们外包执法，节省国家资源。而日本的做法当然也被中国文人发现了，无论是我们之前讲的明治维新、戊戌变法，或者今天说的导入著作权概念，清末民初的中国呢，在西化过程中真的受到日本很大的影响，有一点像借隔壁同学笔记来抄的概念啦。至于抄得好不好，可以另开一集来聊。回顾严复鼓吹版权的初期，中国书商呢，如果要维护自己的利益，必须透过请愿，让地方官员呐、啊、发下保护令，进而才能主张权利。这个做法哦，光看就问题一大堆啦，效率奇差无比，而且呢格式也很难统一，甚至还发生哦，明明书商有申请到保护令，结果呢政府公部门单位自己印了一堆盗版书，最后呢还主张说啊，我们是公家机关哦，不是为了盈利啦，等等荒谬现。像这些问题呢，都让文化圈非常不满，索性透过关系跑去找当时皇亲国戚告状，那是庆亲王的长子，担任商部尚书的载政，督促官方呢赶快立法。然而这时候啊，大清帝国的状况大家很清楚啊，民怨四起，摇摇欲坠啊，会等得消啦，立法保障著作权很重要吗？可以等等吧。这一等就等到了武昌起义，中华民国诞生。虽然清政府呢有在1910年十月透过新成立的资政院颁布一套《大清著作权律》，然而法律施行不到几个月，国家就被革命党人推翻，只能说为时已晚啦、啊。革命带来的虽然是动荡不安，但对商人来说呢，也是另一种赚钱的契机。上海那边的书商们迅速成立一个商团组织，表达支持新政府；还有些书局呢，把握机会哟、哦，迅速推出一系列的课本，打算替中华民国好好宣传一番。譬如一九一二年新成立的中华书局，很快就抢下市场，成为第二大的教科书供应商。那么大家会好奇呀、啊，新国家新气象，之前迟迟未决的著作权法总算可以好好整顿了吧？政权更迭之际，国民政府呢选择暂时承认大清的那一部著作权律，甚至呢也认可在大清亡国前申请注册的著作权。等到一九一五年，北洋政府掌握了国家主导权，为了带给社会大众全新气象，他们大刀阔斧推出《中华民国著作权法》。但、啊、是呢，条文内容哦，厉害咯，换汤不换药，还是老一套。出版从业人员啊，摊开一看，发现怎么跟《大清著作权律》几乎一样呢？再加上啊，当时一九一五年年底，也是袁世凯推动“红线地制”的重大时间点。老袁倒台后，中国随即陷入十年军阀大乱斗。这一段时间的中华民国政府变成一个空壳，没有一个军阀能坐稳领导者的位置。同样的问题又浮现了：著作权法是什么？能吃吗？再等等吧。关于民初军阀的故事呢，我们有拍过一系列像袁世凯、吴佩孚、段祺瑞和张作霖的影片介绍，推荐朋友们啊可以延伸观赏。大家会发现哦，中国的著作权法比起日本确实命运多舛。然而当时出版商呢也不能坐以待毙，等到政治局势稳定再卖书赚钱呐、啊。于是呢，他们决定采取属于乡民的正义，利用民间团体打击盗版。我们同样以繁华的上海当例子啊。事实上呢，在一九零五年时，以上海棋盘街书商为主体的会员们，成立一个名为“上海书业公所”的组织。这个组织厉害喽，他们若抓到你违反规定印制禁书啊，或者私自翻印已注册版权的书籍，可以把你印出来的书，还有用来印制的雕版，通通扣押起来，当众焚毁。公所呢有自己的调查员，会搜集别的书局违规盗印的证据。我知道呢，这听起来啊很像私家侦探或者征信社，然而实际执行呢却有一些让人哭笑不得的地方。抓错人哦，那是家常便饭啊。还有些时候，书局查扣了一大批盗版书籍，结果发现哦，哎呦，印刷品质很好哎、欸，当众焚毁太可惜了吧？就跟盗版商讨论哦。不然这样啊，你把这批书让给我，就当做抵消罚款，不用另外缴钱给书业公署。哇哩咧咧，于是呢，你就会看到同一本书哦，市面上呢有两家甚至三家不同书商印刷的版本在流通，而且都是所谓的正版。这对读者来说也太不公平了。这样的状况持续到一九二八年，蒋介石政府北伐成功，名义上统一了全中国，是否能够带来改变呢？前面提到、哦，我上海书商使用乡民的正义，看似呢是替政府节省资源的一种解套方案。事实上哦，完全治标不治本啊。最大的问题就是，盗版集团发现，上海书业公所又不是警察，真的要抓人呢，有诸多顾忌。再加上你们根据地在上海，大不了我不要在上海卖书，我去别的地方总可以了吧？由于几十年来呢，中央管制力度不强啊，盗版商就像是进化后的感冒病毒，变得比早年更加专业。他们会把畅销书分批小量翻印，透过火车啊、邮寄或者专职的推销员，带到全国各地城镇贩售。从生产到通路系统非常完整，这已经不是上海书业公所可以阻止的了。说来讽刺哦，一九三零年代最著名的盗版之城呢，是今天中国的首善之都北京，当年呢叫做北平。根据一九三二年北平晨报调查。北平全盛时期呢，总共有七百多间印刷厂。在老蒋北伐成功、定都南京后，不到五年时间哦，只剩不到一百间还能正常营运，甚至为了节省成本，必须雇用童工来印刷。不要小看啊，迁都这件事，它不只是政治上的权力移转而已。以前北平还是京城的时候，累积了雄厚的文化资本，城内聚集士大夫阶层、达官显贵、进京赶考的考生，再加上中央政府的需求，往往能替印刷厂带来大笔生意。面对业务量减少呢，厂商就把脑筋动到盗版书上头了。反正啊，我们有机器有工人，不印白不印、啊、上海书商发觉正版书的销量受到影响，同一年呢、啊、就做出反击。他们联合过去五四运动出名的知识分子，好比胡适啊、鲁迅等人，一起向国民党北平支部请愿，希望成立全国性的著作人出版人协会，用来打击盗版。不过随即遭到拒绝。面对中央政府无力或者说无心保护版权，上海书商呢认为乡民的正义不够看了，他们决定成立中国第一支反盗版私人警队，全民是啊。上海书业同业工会查旧未版委员会驻北平办事处，地点呢就在北平旧书街琉璃厂的巷弄内。办事处调查员呢，会和正牌的警察联手，执行一些啊搜查书店、私闯民宅，甚至贿赂下线等等，游走在法律灰色地带的任务。有趣的是呢，在二十世纪初期的英国与美国，也有这一种为了保护智慧财产权而组成的私人警队。上海书业工会办事处很可能是东亚第一个类似组织。在他们的努力之下呢，到了一九三七年时。全中国 啊， 甚至有超过百分之七十的新书都是在上海生产。然 而， 尽管工会办事处这么拼 哦， 依旧无法把版权制度落实到全国。于 是， 他们想出一 招“ 伤敌一 千， 自损八 百” 的狠招 啊， 那就是 呢， 利用言论审查机制打击盗版。随着国民党与共产党关系日益紧绷，办事处呢观察到国民政府为了维护统治稳定，很热衷于啊政治监控与言论审查。他们就利用这样的心态，向北平呢检举了大量反政府或者亲共的刊物。短短一年时间哦，就查获了三万五千多册，合计两千种书籍。这一套把盗版商打成反动分子，进而谋取自身出版利益的战略，虽然成功让国家机器动了起来。但长久来看，书商啊所要付出的代价是远远超过被盗版损失的经济利益，甚至呢会对出版业造成难以弥补的伤害。后来第二次国共内战啊如火如荼开打。一九四九年一 月， 人民解放军接管北平。短短几个星期间 呢， 整座城市的书商啊都在卖《共产党宣言》或者毛泽东的《新民主主义论》。共产党一开始很开心 啊， 认为这是社会主义的大胜利。但他们很快发现 哦， 市面上的那些书通通都是出自盗版 商， 而非官方机构出版。面对这个状况 呢， 该如何是好 啊？ 中共啊是个雄心万丈的政党，他们认为呢，控制住文化与意识形态就是社会主义的根基。因此，对比于之前的大清帝国啊、中华民国、北洋政府、国民党政府。中共更愿意把资源投注在出版、戏剧与艺术上，希望达成短时间内控制全国的文化经济，方便进行意识形态的动员。那共产党要不要反盗版呢？他们啊在跟国民党对抗时，为了统战目的自己就翻译了很多书籍在民间传播。虽然很多人表示保障智慧财产权啊，是资本主义的想法，但共产党呢找出另一种解套方案。譬如曾任人民出版总署署长的胡玉芝说过啊，书啊是人民的精神食粮和文化武器，对革命事业不可或缺。因此，出版商在拟定出版计划时，应该考虑书籍是否对人民有益，而不是考虑他们是否会为企业带来利润。换句话讲了，是否对人民有益，又或者所谓公共利益，成为中共他们设计智慧财产权制度的核心概念。当然 哦， 利益是由掌权者说了算。在中共建国初 期， 依照新的制裁权制 度， 取缔过盗版业 者， 但原因多半是看到共产主义书籍中错字太 多， 或者呢内容威胁到国家意识形态的垄 断， 把书籍抓起来进厂维修 啊， 改造一番再重新上市。那么同一时间的国民党政府又如何 呢？ 他们在内战中 啊， 看到共产党文化武器的威力。认为这件事情对于战争胜负有一定影响力。来到台湾 后， 决定加码对文化的管制。我自己印象最深 的， 大概就属于编印连环图画辅导办法了。这套辅导办法是在一九四八年颁 布， 不过要等到一九六零年代才正式实 施， 规定了任何漫画印刷都必须先送审。早年哦，有不少台湾漫画家是受过日本教育，甚至留学日本学画的。他们在战后观察到国民政府民生凋敝、行政效率低落，就会透过讽刺漫画的形式针砭时事。你说 啊， 那我们不画政治漫画总可以了 吧？ 讲个经典案例 哦， 那就是我爸爸那一辈熟悉的《诸葛四 郎》， 由叶洪甲老师创造的 IP。这是一部架空的漫画作 品， 里面呢会有正反两派大 战， 什么神奇法宝啊、怪兽也是少不了的。哎， 结果就因为内容荒 诞， 可能对青少年造成不良影 响， 屡次送审不过。作者呢最后啊。无敌严格的审查制度，放弃继续创作这件事情，对台湾的著作权发展有什么弊端呢？那就是啊，愿意费心从事原创的作者越来越少，辛苦创作审查没过就算了，万一吃上官司，可能还有生命危险。作者不愿意画，可是社会大众还是有看漫画的需求啊。这时就有出版社嗅到商机，在一九八零到九零年代。趁着漫画审查制雷厉风行之际，他们自行翻译日本的当红漫画作品，什么《第一神权啦，《城市猎人》啦，集合成周刊形式贩售，成本低，风险也低，就类似于上面我们讲到北平盗版事业会崛起一样，商人呐、啊、对赚钱是很敏感的。我老家呢，就有一箱阿姐收藏的漫画哦，里面主角的艺名跟现在官方授权的正式名称有所出入，什么孟波啦、李慕之啦，我还李慕白嘞。而这样的时空背景，也导致了台湾背上开头所说盗版王国的污名。时间一年一年过去。从二十世纪进入了二十一世纪，随着科技进步，除了漫画书以外，还有录影带、DVD 等各种娱乐载体出现。台湾啊，有一些商人延续着过去赚快钱的逻辑，把那一套盗版手法搬来重新操作，在夜市、网购平台充斥着各种非法光碟贩售。在二零零九年以前哦，还因此多次被美国列入特别三零一条款的观察名单中。回到本片所谈的著作权观念。我认为呢，没有一个人呐、啊、是天生就知道什么叫做著作权。你从日本的福泽谕吉故事、英美出现过的盗版私人警队，去对照著作权在中国的发展历史，不难看出呢，当中有相似的轨迹。然而有相似，当然就会有不同。为何其他国家可以渐渐让著作权落实在商业活动之中，而非陷入长期混乱？中国近代史的曲折动荡是必须考虑的重要变因。从大清帝国到中华民国，乃至于后来分裂的共产政府与国民政府，国家倘若要以思想或文化的唯一权威自居，从事出版或创作最高宗旨，都是在于政治动员或思想控制。在这样环境底下，所创作出来的作品版权是否能得到足够的尊重？我是怀疑的。毕竟创作者最核心的自我展现都被放在次要的位置上了。还想更深入了解关于中国著作权发展的历史吗？本月频道证书啊，是这本由台湾商务印书馆出版的《版权谁有》翻译，翻印必救》。只要在影片下方留言“盗片仔退散就有机会啊抽中好书。付费会员们呢，还可以到专属社群贴文填写表单，有第二次抽奖机会哦。你也有经历过大盗版时代的记忆吗？欢迎啊在底下留言跟我们分享。今天的故事说到这边，想听更多有趣的历史八卦，我们有做过荷兰的郁金香狂热事件，或者一贼廖天丁的犯罪档案解密。只要点击旁边的方框就能欣赏。最后，邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再会。